0: Nos episódios anteriores, falamos muito sobre o período de industrialização do Japão, sobre as medidas implementadas pelo governo, sempre em busca de uma sociedade perfeita aos seus interesses. No episódio de hoje, vou te contar um pouco até onde o governo japonês interferiu na vida das pessoas e como isso reflete até hoje na sociedade japonesa em vários aspectos. Gosta das nossas pílulas vermelhas? Pegue aqui sua dose de hoje e se prepare que o assunto de hoje é punk! Eu sou a Satamura, não sei se é konbawa, ohayo ou oh konnichiwa mas seja muito bem-vindo ao 17º episódio do Descomplica Japão. O podcast com diálogos de um Japão que você nunca ouviu é um podcast destinado a pessoas que vivem, querem viver ou querem saber mais sobre o Japão de maneira simplificada, real e sem olhar orientalista. No Descomplica Japão, se você toma a dose de pílula vermelha, você descobrirá a verdade por trás dessa realidade. Mas se você prefere não confrontar a verdade, basta tomar a pílula azul e retornar para a ilusão. Não é novidade que o governo japonês interfere na vida das pessoas em vários aspectos, mas hoje eu vou te contar aqui até onde o governo interferiu na vida das pessoas. De 1948 até 1996, várias pessoas foram vítimas de esterilização forçada no Japão, devido a uma lei que autorizava médicos a esterilizar pessoas com deficiência mental ou defeitos genéticos sem o consentimento dessas pessoas, como uma tentativa de aprimorar a nacionalidade japonesa. Cerca de 25 mil pessoas foram esterilizadas com o respaldo dessa lei de proteção eugênica e dessas 25 mil pessoas, 16 mil nunca deram autorização a esse procedimento, que chegou a ser aplicado em meninas entre 9 a 10 anos de idade. Crianças consideradas com má formação ou doenças congênitas nasciam e morriam em seguida sem explicação nenhuma e há suspeita que essas crianças eram assassinadas na própria maternidade. Em uma matéria por The Guardian, por exemplo, há um relato de uma mulher que foi esterilizada quando tinha apenas 15 anos e os registros oficiais dizem que ela tinha mentalidade débil hereditária. Somente em 2019 o governo japonês elaborou uma lei para indenizar as vítimas sobreviventes desse programa que impedia o nascimento de uma geração julgada como inferior segundo a crença eugênica. Mas aí né, a pegadinha tá aí né, na minha opinião né, não sei qual vai ser a de vocês, mas eu achei a indenização muito baixa. Ela ficou fechada em torno de 3.2 milhões que em reais seria 160 mil reais e tipo assim imagina você querer ter um filho o governo te proibir de ter é, não ter mais como você ter de nenhuma maneira e tipo ser uma indenização só de 160 mil sabe eu achei assim meio é muito baixa o tanto de sofrimento que isso deve ter causado nessas pessoas e não vai achando assim que ah, o governo é bonzinho e resolveu indenizar essas pessoas, não foi bem assim, não. Foi somente em 2018 que a primeira vítima processou o Japão pela primeira vez, por sua esterilização forçada, seguido por mais três vítimas, tendo uma delas solicitado um valor de 30 milhões de ienes, que seria mais ou menos um milhão de reais. A quantia de 3 milhões de ienes teve como referência as indenizações pagas pela Suécia nos anos 90 por conta da política eugênica de lá, que durou mais ou menos 40 anos, que foi de 1935 a 1975. Mas por que eu resolvi falar sobre isso hoje? Constantemente, quando se fala do Japão, levantam muito a questão dos altos índices de suicídio e bullying. E essa questão eugênica, querendo ou não, ela reflete nas escolas empresas até hoje, e acredito que muito disso se deve ao fato da eugenia ter influenciado muitos movimentos políticos de saúde pública e sociais no Japão. Como já citado aqui anteriormente, medidas legais foram apoiadas por certos políticos e movimentos que buscavam aumentar um número de japoneses puros e saudáveis enquanto simultaneamente diminuíam o número de pessoas que sofriam de algum retardo mental, deficiência, doenças genéticas e outras condições que as levavam a serem vistas como condições inferiores para serem um japonês. E quando eu falo que isso interfere na vida das pessoas até hoje, é porque muitas pessoas são isoladas, têm tratamentos diferenciados por não se enquadrarem nos moldes que a sociedade acha correto aqui. E o mesmo acontece com quem também tem dificuldade no processo de aprendizagem e assim, aqui a sociedade no geral faz isso, tanto professores, nas escolas, empresas, e isso é muito, acredito eu, reflexo desse período e de como o governo no passado agiu em relação a essas pessoas. Tanto que é normalizado, por exemplo, acobertarem os fatos, não trazerem isso à tona e a público. Muitos casos eles abafam quando ocorre, por exemplo, algum tipo de suicídio por causa de bullying nas escolas. Existe um receio por parte da direção da escola, por exemplo, que o nome do diretor venha a público e fique manchado, por causa de bullying. Então, né, é meio complicado, que é uma situação que fica tão negligenciada e é algo tão normalizado que as pessoas colocam em primeiro lugar o seu nome e deixando, é, através dessa negligência, os agressores impunes para sempre, né? E por que é tão importante a gente é, saber mais sobre a história, é, o passado, como ocorreram as coisas, para tentar entender melhor como funciona a sociedade atualmente. Por exemplo, antigamente era muito comum dentro da imigração japonesa no Brasil, por exemplo, ouvir relatos de familiares serem contra o casamento entre japoneses e brasileiros. E muito disso vem lá de longe. Porque já existiam políticas eugênicas no Japão e acredito que muito disso as pessoas acabaram levando, né, pro Brasil essas ideias e essas políticas. É, se bobear deve ter gente que pensa assim até hoje, eu não duvido de nada, sabe? Pode ter gente ali no meio que é racista? Sim, pode ter. Mas pode ser que seja reflexo e gente que carregue é, isso de geração em geração, essas questões que foram ensinadas lá no passado. Então é, é importante né, a gente também é, saber analisar e enxergar essas coisas também. No início da década de 30, por exemplo, questionários detalhados sobre casamento eugênico foram impressos ou inseridos em revistas populares para consumo público. Muitos estavam convencidos que essas pesquisas sobre casamentos não apenas assegurariam a aptidão eugênica dos cônjuges, mas também que ajudariam a evitar diferenças de classe que poderiam atrapalhar e até destruir o casamento. O objetivo dessas pesquisas também era ter um banco de dados de indivíduos e de suas famílias inteiras, permitindo aos eugenistas conduzir pesquisas aprofundadas sobre a genealogia de qualquer família. E não poderíamos deixar de falar deles, né? Os grandes criadores desses procedimentos e dessas políticas todas, nada mais nada eram que e alguns ultranacionalistas shintoístas e os mesmos consideravam que japoneses eram, sei lá, seres divinos e queriam é, ir além da ciência para tentar é, construir, né? Fazer fabricar, sei lá como eu posso me referir, seres puros e perfeitos, é, na opinião deles, né? Na mesma época, também rolou é, umas campanhas para garantir a reprodução entre pessoas que eram inteligentes ou superiores da população. É, a, essa equipe né, do centro familiar também tentou é, desencorajar o casamento entre mulheres japonesas e homens coreanos. E existia um relatório que argumentava que trabalhadores coreanos não eram dignos de terem filhos com japonesas, e que esses homens, por serem de classes mais baixas, poderiam diminuir é, a pureza da raça e a inteligência dela. Tipo, era muito absurdo, gente. Mas lembrando, né, é bom lembrar, porque pode ser que tenha gente que não saiba, né, que eu acho bem difícil, porque a gente aprendeu isso na escola, mas ok, que isso seja algo que aconteceu somente no Japão e vai vir aqui, vai ouvir, vai sair falando Ai, o Japão, não sei o que, e pipipi, popopo, po. e não, gente. Tem que lembrar que essa tentativa de melhorar a espécie humana por meio de seleção genética e controle da reprodução não foi algo específico que aconteceu só no Japão. Isso também aconteceu em mais de 30 estados americanos, na Suécia, na Finlândia, Dinamarca, Noruega e, por fim, a Alemanha, né? Que sabemos que fim deu e o que, que aconteceu, né? Apesar né, do Japão ter aprovado essa lei para compensar cada uma das vítimas do programa de esterilização forçada, nem todo mundo teve a sorte nos recursos, pois muitos não tiveram registros dessas operações. E, por exemplo, tem um senhor que foi operado e em 2020 ele foi ao tribunal e acabou perdendo... Porque parece que o período de 20 anos da cirurgia é, expirou e aí ele acabou não conseguindo ganhar essa indenização. Então imagina só, é, mesmo agora tipo as vítimas tem que ficar brigando, que nem eu falei né, no começo do episódio, não é que o governo é bonzinho e tudo mais, não, todo mundo tem que mover uma ação e tentar exigir esse direito do governo, né? e nem todo mundo tá ganhando. Mas enfim, é, esse episódio ficou bem é, pesadinho, né? Era a pílula vermelha, é, mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você estiver procurando emprego em Aichiomi quem basta clicar é, nas redes sociais da Beltec. E pra quem não conhece a Beltec, a Beltec é onde eu trabalho e é uma terceirizada que emprega estrangeiros há mais de 30 anos no Japão, então se vocês estão procurando um lugar para vir do Brasil para o Japão, não agora né gente, mais pra frente porque agora tá fechado, é, se vocês estiverem procurando emprego nessas regiões que eu citei, vai lá, corre, faz o seu cadastro que é... aí a gente vai ver se tem algum serviço para você nessas regiões citadas. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. É, continuem me mandando feedback, sugestões, é, temas, Tem, aliás, me mandaram muita sugestão de tema, né? Mas é que as pesquisas demoram bastante, mas não significa que eu não vou trazer o tema e a sugestão de vocês pra cá, tá bom? E é isso, Kitekurete, arigato! Mata, né?